0: Ça roule radio avec Marc Bouchard. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroul Radio. Euh, mon nom est Marc Bouchard, vous me connaissez, vous suivez l'émission régulièrement et je vous en remercie. Aujourd'hui, on a une émission qui est particulièrement chargée parce que, d'une part, j'ai été trop paresseux et ou occupé pour faire l'émission la semaine dernière, donc vous comprendrez qu'on euh, a beaucoup d'essais à parler. Et parce qu'il y a une tonne d'actualités cette semaine, qui valent la peine d'être mentionnés, euh, entre autres le allemand chez Jeep de sa version hybride électrique et de son Grand Wagoneer, on y reviendra plutôt en deuxième partie d'émission. Euh, un des éléments dont vous allez remarquer la présence, ce sont des véhicules électriques ou électrifiés. Pourquoi? Ben, parce qu'au cours des prochaines semaines, des quatre prochaines semaines, se déroule ce qu'on appelle le mois éco les commandes en anglais selon l'association des journalistes automobiles du Canada l'AJAC dont je fais partie depuis quelques années les commandes c'est simple c'est que vous vous rappelez peut-être que l'année dernière et l'année précédente on avait ce qu'on appelait la randonnée Eco Run où on allait dans différentes régions bon, on est allé entre autres dans les maritimes on l'a fait aussi au Québec où on avait l'occasion d'essayer des véhicules écologiques des véhicules verts soit hybride, soit électrique, euh, bon, en tout cas, de, de toutes sortes de, de, de consistances, si l'on veut, et euh, on l'essayait sur la route, ça durait deux, trois jours, et on en profitait pour aller visiter des endroits qui privilégiaient ou qui étaient des acteurs importants de euh, la chose écologique au niveau du, de la durabilité et, de, de, bien sûr, du déplacement. Sauf que, actuellement, les conditions étant ce qu'elles sont, on ne peut pas faire ce genre d'événement-là, L'agence a donc décidé d'en faire une version virtuelle. Alors ce que c'est, c'est que vous allez voir passer sur différents posts sur Facebook ou Instagram ou ailleurs euh, les mots « clic euh, »« mois éco » ou « éco month par différents journalistes parce qu'on participe à ça. Donc on a décidé qu'au cours de ce mois-ci, on ferait particulièrement la promotion de la mobilité durable et des systèmes qui étaient offerts. Évidemment, on peut le faire de différentes façons. On peut parler de différents éléments, que ce soit du point de vue technique, du point de vue technologique, de différents trucs. Euh, moi, pour les besoins de la cause, parce que je manque un peu de temps, euh, j'ai choisi de le faire en fonction des essais routiers que j'ai l'occasion de faire parce que tout au long du mois, euh, et même un peu avant, j'ai réussi à réserver des véhicules électriques ou hybrides. Et euh, c'est donc de ça dont je vais vous parler, et c'est de ça aussi que, vous allez retrouver, par exemple, dans mes capsules radio ou dans les journaux ou ailleurs. Euh, de toute façon, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a de plus en plus sur le marché. Donc, ça me permet de me concentrer au cours du prochain mois à l'intérieur de l'EcoMonth. Donc, je, je trouve que c'est une initiative intéressante à laquelle je suis heureux de m'associer. Et d'ailleurs, le premier essai cette semaine concerne tout à fait ça, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre à Kingston, en Ontario, pour essayer un des véhicules qui est parmi les plus attendus de l'année, c'est le Toyota RAV4 Prime, le fameux RAV4 hybride branchable dont on a tant parlé et qui connaît un succès monstre chez les concessionnaires. Écoutez, moi, j'ai parlé aux gens chez mon concessionnaire. On me dit qu'actuellement, dans ma région, ils ont 42 réservations d'enregistrer. Ça veut dire qu'il y a 42 personnes dans ma petite ville qui ont accepté de mettre 1 000 pour réserver leur Toyota RAV4 Prime. Le gros problème, puis on le sait, puis vous l'avez probablement lu ailleurs, euh, c'est que la, la, le nombre de véhicules ne sera pas si important. En fait, on estime que d'ici la fin 2020 au Canada, il y en aura 1 000 seulement qui vont être distribués, ce qui est bien peu, vous aurez compris. De ces 1 000, la grande majorité va être distribuée au Québec parce que c'est nous qui avons les incitatifs les plus généreux du point de vue financier par le gouvernement fédéral et provincial. Donc, on veut maximiser cet élément-là et on veut offrir le RAV4 Prime euh, donc aux Québécois en premier. Évidemment, si vous allez réserver aujourd'hui, je vous le dis, là, ne vous attendez pas à avoir votre véhicule avant un an, un an et demi, peut-être deux ans même dans certains cas, parce qu'on n'a pas encore confirmé le nombre de véhicules produits l'année prochaine. La question, c'est est-ce que ça vaut la peine, ce RAV4 Prime? Ben, moi, je vous dirais que oui, si vous êtes à la recherche d'un véhicule utilitaire sport qui est intéressant, qui est agréable et qui, ma foi, offre des performances électriques intéressantes. On nous en annonce, bon, bien sûr, on va rappeler comment ça fonctionne. C'est un RAV4, moteur 4 cylindres 2.5 litres euh, à essence, bien sûr, qui est jumelé à un moteur électrique à l'avant, et un moteur électrique à l'arrière. Donc, ça nous donne un rouage intégral qui est géré électroniquement, euh, ce qui est intéressant pour un VUS, hein, on s'en doute. Ça nous donne une capacité de remorquage de 2500 livres, ce qui n'est pas négligeable non plus, il faut le préciser. C'est quand même très intéressant comme élément, parce que euh, quand on a un VUS, ben, on aime bien être capable de remorquer sa petite roulotte et tout ça. Euh, actuellement, c'est un peu plus difficile avec les véhicules électriques. Donc, de ce point de vue-là, il est intégral, capable de remorquer et offre 302 chevaux de puissance totale. Ça semble beaucoup, ça l'est. C'est le deuxième total le plus important de la famille Toyota, immédiatement derrière la Supra. C'est quand même pas rien pour un VUS. Là. Alors, ça donne des accélérations qui sont nerveuses parce que le RAV4 démarre toujours en mode électrique, comme vous vous en doutez. La capacité d'autonomie, elle est aussi intéressante parce que le véhicule est doté d'une batterie de 18,1 kWh, ce qui vous permet d'avoir, selon Toyota, 68 km d'autonomie purement électrique. Je vous avoue que sans aucun effort, j'ai réussi à faire 70 km et j'ai des collègues qui se sont un peu plus forcés qui, eux, ont fait 80 km. Donc, le 68 km de Toyota est tout à fait plausible, il est réaliste et intéressant. Et euh, honnêtement, avec le moteur à essence, quand on regarde la consommation combinée, on arrive à une moyenne approximative de 6 litres au 100, ce qui quand même, pour un VUS de cette taille-là, n'est pas négligeable. Pour le reste, écoutez, on se retrouve avec un Toyota RAV4 que l'on connaît bien, du point de vue du style. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle mouture. Euh, donc ça, c'est intéressant, on a fait un bon travail. À l'intérieur, c'est bien fait, c'est au niveau de l'ergonomie, c'est quand même agréable. Il n'y a pas de grande différence ergonomique entre le RAV4 Prime et le RAV4 Ordinaire. Euh, donc, on est capable de s'y retrouver facilement. L'écran est quand même facile à consulter. Il y a bien entendu un écran de consommation électrique, ce qui nous aide à ajuster un peu notre comportement. Et tout ça pour vous dire que ça prend quand même deux heures, deux heures et demie recharger le RAV4 Prime sur une bande de niveau 2, une bande de 240. Euh, évidemment, si vous le mettez sur le 110, on parle davantage de 7 heures, ce qui est un peu plus long, mais qui se fait quand même de nuit. Alors, dans l'ensemble, c'est un beau véhicule qui est bien pensé. Avec une batterie de cette taille-là, il est admissible à la totalité des aides financières parce que le prix de base est de 44 990, donc en bas de 45 000 comme prévu. Euh, on peut donc avoir le 13 000 Il y a deux autres versions, XSE et le XSE Tech, je pense, qui est le nom, euh, qui vont eux autres dans les 50 pas loin de 50 000 pour le XSE et 50 quelques 000 pour le, le, la version la plus élevée. Évidemment, vous pouvez soustraire à peu près le 13 000 Ça vous donne une idée du prix d'achat de ce véhicule-là, qui est très intéressant parce qu'il est directement en compétition avec un RAV4 hybride traditionnel qui lui n'a pas accès aux 13 000 d'aide financière. C'est donc là que le véhicule devient extrêmement intéressant pour les Québécois, avec le 8 000 du provincial et 5 000 du fédéral, et c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'il se vende très bien, et il se vend déjà très bien. Petit bémol un autre, cependant, c'est que ne cherchez pas des versions de base, à moins d'être vraiment, vraiment décidé, parce qu'on nous dit que seulement 3 des RAV4 Prime seront offerts en version de base, la grande majorité, ce seront des XSE, euh, qui sont quand même, il faut l'avouer, bien équipés et plus intéressants. Donc, euh, ne, ne cherchez pas les versions les plus économiques du point de vue d'achat. Bref, dans l'ensemble, c'est un bon véhicule, un beau véhicule qui remplit tout à fait ses promesses. Et honnêtement, Toyota frappe un grand coup avec ce véhicule-là. Il euh, faut dire que la concurrence actuellement, elle est assez limitée. Ford Escape branchable, qui n'est pas très loin derrière, mais qui n'a pas le rouage intégral. Et le Outlander PHEV qui, lui, n'offre pas du tout la même autonomie électrique, du moins pour le moment. Alors, pour le moment, Toyota fait cavalier seul et je pense que c'est une belle réussite. Toujours dans le domaine des véhicules électriques ou électrifiés, j'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines de faire l'essai de la Nissan Leaf Plus. Euh, écoutez, je vais vous parler un petit peu d'autonomie parce qu'on n'a pas le choix. On le sait, la Nissan Leaf Plus, 363 km d'autonomie. Euh, moi j'ai décidé de faire le test parce que je sais que je ne suis pas la clientèle pour ça je sais que euh, je me déplace beaucoup trop beaucoup, je ne reste pas au même endroit assez longtemps pour faire des recharges efficaces sur des bornes de niveau 2 donc je suis un client assidu des bornes de recharge rapide quand j'utilise cette voiture là mais là j'ai dit tiens, je vais faire un test je vais partir de chez moi euh, il y a eu un décès dans ma famille tristement j'ai donc décidé d'aller assister au funérail de ma tante et c'est euh, Exactement à 153 km de chez nous. Donc, je calcule aller-retour, ça fait 306 km. Je suis actuellement, quand je regarde mon compteur, à peu près à 95 Donc, à peu près 335, 340 km, peut-être à plus ou moins, je n'ai pas le chiffre devant les yeux. Et euh, je me dis, ça va être serré, mais je devrais être capable. Évidemment, vous aurez compris que non, je n'ai pas été capable de faire l'aller-retour. Euh, quand je me suis rendu là-bas, bon, 153 km en a pris davantage 190. Donc, euh, sur le retour, il me manquait un petit peu d'énergie pour revenir. J'ai donc dû m'arrêter dans une magnifique cour de caisse populaire à déchaillon sur saint laurent L'endroit est magnifique, le petit village est magnifique, mais l'emplacement de la borne de recharge rapide est un peu ordinaire. Et euh, ben, vous aurez compris que j'ai attendu là pendant une demi-heure pour revenir à la maison où il me restait 35 km d'autonomie quand je suis arrivé chez moi. Ce qui veut dire qu'au total, pour faire 306 km, j'ai eu besoin de 400 km au compteur de la Nissan livre. Je ne suis pas une clientèle pour ça. Je n'ai pas conduit comme si j'avais un œuf sous la pédale. J'ai utilisé cependant des choses que je trouve extrêmement intéressantes du côté de la Nissan livre. entre autres la E-pédale, la fameuse pédale que l'on peut... En fait, la fameuse conduite que l'on fait uniquement avec la pédale d'accélération, moi, j'adore ça. C'est un système génial. Et plus on, on est brusque, je dirais, sur l'accélérateur quand on le relâche, plus on freine violemment, je vous dirais. Mais on est capable parfaitement de moduler tous nos déplacements sans difficulté. Et honnêtement, j'ai eu un plaisir fou avec ça. Euh, D'abord en ville, c'est plus exigeant. C'est vraiment, il faut s'y habituer. Mais quand on est sur les routes de campagne, et moi j'ai fait pas mal de campagne, euh, ça nous permet une conduite dynamique dans des virages où on, on module avec l'accélérateur sans jamais toucher au frein. Et honnêtement, ça fonctionne super bien. Autre élément, c'est le fameux Nissan Safety Shield avec tous les systèmes embarqués, incluant une aide à la conduite semi-autonome sur autoroute. Ça va très bien, c'est très efficace. Et bon, là, j'ai fait aussi un peu d'autoroute et tout ça se déroule très bien. Et ça, c'est l'élément dont on oublie trop souvent de parler. En tout cas, moi et d'autres de mes collègues, quand on parle de véhicules électriques, c'est qu'on se concentre sur l'autonomie alors qu'il faudrait parler de la qualité du véhicule lui-même. Dans le cas de la Leaf, j'ai trouvé les sièges très confortables. C'est vrai que l'intérieur a l'air un petit peu d'une soucoupe volante, là avec le levier de vitesse qui est arrondi. bon On aime ou on n'aime pas. Je ne peux pas dire que je sois le plus grand fan, mais à tout le moins, c'est un peu distinctif. C'est bien assemblé. C'est un véhicule qui est quand même intéressant à conduire, qui est agréable à conduire, qui est évidemment très silencieux, euh, relativement bien, bien à peu importe les conditions. Alors, honnêtement, euh, au-delà de, de, de strictement l'autonomie, puis oui, c'est important, évidemment, parce que c'est pour ça qu'on achète un véhicule électrique, mais on est parfaitement capable de s'en servir intelligemment quand on n'a pas un horaire de fou comme le mien. Euh, et honnêtement, je pense que la voiture elle-même euh, est intéressante de ce point de vue-là. Euh, donc la, la Nissan Leaf est à mon avis un choix intelligent dans le monde des voitures électriques une voiture qui est plus urbaine évidemment mais qui ma foi a de bien belles qualités euh, malgré comme je vous l'ai dit que moi ben encore j'ai encore été obligé de me taper une recharge rapide dans une cour de caisse populaire et je vous le dis il y a des choses pas mal plus agréables dans la vie euh, un autre essai puis ça va être le dernier pour cette semaine on va parler des autres euh, la semaine prochaine c'est le Chevrolet Trailblazer. J'ai eu l'opportunité de conduire le Trailblazer Active, qui est un petit véhicule que, pour lequel j'avais des grandes attentes. Je vous l'avoue, parce qu'on est dans un créneau qui est extrêmement populaire et on a besoin de savoir davantage hein, tout ce qui s'en vient et ce qui se passe avec ces véhicules-là, parce que c'est le créneau où il se vend le plus de voitures actuellement, de véhicules actuellement, celui des VUS compacts et sous compacts Dans le cas du Trailblazer, c'est un petit véhicule qui a une allure tout à fait sympathique et agréable. On a repris la partie avant du Blazer lui-même, ce qui est quand même une bonne idée, parce que le Blazer a quand même un style qui est distinctif, qui est agréable et qui a vraiment de la gueule. Et on a réussi à en faire un petit véhicule, euh, à, je vous dirais sympathique. C'est le, le look qu'on peut dire, qui n'a pas l'air aussi musclé qu'on nous le dit chez GM, mais qui est, oui, euh, ma foi, très, très intéressant, quand on le regarde, euh, qu'il soit à l'arrêt ou quand il bouge, parce que quand il est sur la route, il a vraiment l'air définitivement plus dynamique. Il faut aussi regarder à l'intérieur, c'est vraiment bien fait. Bien sûr, on n'est pas très loin de ce que GM nous a toujours proposé, donc on est dans un habitacle que l'on connaît bien, euh, avec lequel on est assez familier, mais c'est bien réussi, c'est bien fait. La qualité d'assemblage est tout à fait correcte. et on est dans une ergonomie, encore une fois, là, qui ne nous éloigne pas de ce à quoi GM nous a habitués. Là, ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'on a mis dans ce petit véhicule-là deux moteurs turbocompressés, trois cylindres. Ce qui est quand même étonnant, la version de base arrive avec un 1.2 litre de 137 chevaux, avec une CVT. Euh... Bon, ça, écoutez, on ne l'a pas essayé. On peut se douter qu'il qu va peut-être manquer un peu de puissance. Mais la version que nous, on avait à l'essai, c'était la version avec le moteur 1.3 euh, litres qui cette fois développe 155 chevaux, 174 livres-pieds de couple à 1600 tours. Ça, c'est important parce que ça nous donne des accélérations qui sont vraiment nerveuses, qui sont vives, qui sont directes. Et ça, c'est ce qu'on recherche pour un petit véhicule urbain comme celui-là. Évidemment, euh, vous comprendrez que même à 155 chevaux, ce qui nous manque un peu, cependant, c'est la puissance euh, à plus haut régime. Quand on est sur autoroute et qu'on veut, par exemple, faire un dépassement, là, les reprises sont un petit peu plus ardues. On a l'impression qu'à haut régime, là, on entend gronder le moteur. Il y a une sonorité incroyable et euh, c'est vraiment pas mal moins agréable. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même intéressant. C'est quand même un véhicule qui se comporte bien, dont la direction n'est pas tout ce qu'il y a de plus. Euh, communicative, je dirais. Ce n'est pas avec elle qu'on a le plus de feeling. Par contre, il euh, n'y a pas de... Y a pas de on, on, y va, on est une direction quand même précise. On est capable aisément de la maîtriser. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'agréable aussi. L'espace de chargement est facile d'accès. Ça demeure quand même un petit VUS. Oui, il y a un rouage intégral. Rouage intégral qui, on va se le dire, là, vous amènera pas en haut de l'Everest, clairement pas. Euh, c'est un véhicule qui est d'abord conçu pour une utilisation urbaine, pour des petites familles. Euh, D'ailleurs, on a misé beaucoup, beaucoup sur plein d'éléments de sécurité à l'intérieur, parce qu'évidemment, euh, on s'assure qu'on euh, on va toucher les familles avec ça. Donc, clairement, là, c est, c est, c est, on a voulu jouer sur cette carte-là beaucoup. Euh, on parle de consommation de carburant quand même, qui sont excessives, pas excessives, mais à 8,5, 8,6, 8,7 litres au 100 en moyenne, ça me semble assez élevé. Euh, c'est pas... On est loin là, de l'économie que l'on retrouve chez certains compétiteurs, euh, donc on espérerait peut-être un peu plus ou un peu moins, devrais-je dire, mais euh, de ce point de vue-là, c'est quand même euh, pas catastrophique. Ce qui me fait tilter, cependant, c'est le prix de ce véhicule-là, parce qu'on parle... Écoutez, on parle d'un véhicule là qui vaut une petite fortune c'est-à-dire de 23 000 à 30 000 Le problème, c'est que si on va chercher un certain nombre d'options, là, on se retrouve avec un véhicule facilement à 33 000 34 000 Et ça, c'est beaucoup, beaucoup. Euh, c'est même un peu trop. Euh, ceux qui s'interrogent sur les dimensions, écoutez, vous connaissez le Buick encore GX que l'on a dévoilé l'année dernière au Salon de Montréal. Ben, c'est exactement la même plateforme on a partagé la même plateforme avec l'Encore GX et non pas l'Encore. Il hein. faut préciser qu'on parle d'un véhicule qui est ici plus grand, plus long que le petit Encore que l'on connaissait déjà et dont les qualités sont peut-être un peu moins euh, évidentes que dans le cas du GX. Euh, bref, dans l'ensemble, le Chevrolet Trailblazer, c'est un petit véhicule que, que j'ai bien aimé, que je trouve peut-être un petit peu cher, euh, un petit peu sous-motorisé aussi parce que quand on fait affaire par exemple, on fait face au Mazda CX-30 et chez Mazda, on le sait, on a misé d'une part sur la dynamique de conduite, d'autre part sur la qualité de finition et l'espèce d'élément davantage luxueux qui va maintenant avec la famille Mazda. Alors, euh, je pense que là-dessus, on, on a peut-être tiré dans, dans le vide un peu du côté de chez, chez GM. Pas que c'est mauvais, loin de là, là mais euh, on n'est pas tout à fait à la même hauteur. Mais honnêtement, par rapport aux autres, à part Mazda, ils se comparent très avantageusement. Euh, moi, honnêtement, si ce n'était du prix un petit peu excessif des versions les plus sophistiquées, ce véhicule-là est très, très agréable et mérite toute la considération. Je pense que ça, juste ça, ça vaut la peine d'aller le voir, je vous le dis. Alors, je vous ai dit, voilà qui fait le tour en fait des essais pour cette semaine. Je vous ai dit que la semaine avait été particulièrement active en termes d'actualité. Ben écoutez, c'est le cas dans bien des cas, notamment du côté des dévoilements virtuels. Pourquoi? Parce que Mercedes nous a, entre autres, fait le dévoilement de sa nouvelle classe S, qui est un véhicule absolument spectaculaire. Euh, la ligne même de la classe S est incroyablement raffinée. Euh, on a vraiment modifié. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'elle était, elle était un petit peu ordinaire et trop conservatrice à mon goût. On a vraiment remanié tout ça. Et on nous propose aujourd'hui un véhicule qui est à la fois une grande berline de très grand luxe et à la fois littéralement un véhicule de science-fiction tellement on y a embarqué de technologie. Euh, même l'usine où on la fabrique, la Factory 56, euh, est une usine où il y a plein de trucs autonomes. Vraiment, juste cette usine-là, presque totalement automatisée. Zéro émission aussi dans bien des cas... Euh, parce qu'on essaie, en tout cas, zéro déchet dans bien des cas. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller de fouiller un peu sur la Factory 56. Quant à la classe S, écoutez, eh bon, la motorisation, là, on n'a rien réinventé. Moteur 6 cylindres turbo, 429 chevaux. Une version plus longue, euh, V8, 4 litres, 496 chevaux. Les deux, bien sûr, automatique 9 rapports, rouage intégral. Ce n'est pas une combinaison qui est inconnue chez Mercedes. En revanche, ce qui est moins connu, c'est la quantité de technologies embarquées, notamment le nouveau MBUX. Le MBUX, vous savez, c'est le système multimédia et multifonction qu'on a embarqué et qui a été lancé, si l'on veut, avec la nouvelle classe A il y a quelques temps. Et là, on arrive avec le MBUX 2.0. C'est absolument fabuleux tout ce qu'on peut en faire. Euh, reconnaissance vocale à toutes les positions. Donc, même assis à l'arrière, on peut facilement commander au véhicule. Euh, demander par exemple un peu de chauffage euh, le massage parce qu'on a des sièges massants à disposition de massage, euh, c'est mon épouse qui va être contente si jamais on la conduit il y a une reconnaissance faciale aussi donc ça vous permet, quand vous embarquez dans la voiture, la voiture vous reconnaît et va positionner les choses en fonction de ce que vous désirez et de la façon dont vous l'avez laissé à la dernière visite euh, il y a toutes sortes de choses de cette nature-là euh, le, le, et on suit vos yeux pour s'assurer que euh, tout est correct et que vous êtes au bon endroit. Il euh, le, le 3D eye tracking vous permet, entre autres, avec la reconnaissance faciale, de faire des affaires complètement folles. Alors, par exemple, vous avez des petits rideaux intimités à l'arrière de chaque côté. Si jamais le conducteur se tourne pour faire un angle mort, la voiture va reconnaître que votre regard va vers l'arrière et va ouvrir le rideau pour faciliter votre, euh, votre visibilité. Alors, juste ça, c'est quand même spectaculaire. Il y a une application de stationnement autonome. Donc, la voiture va pouvoir se stationner d'elle-même. Je ne suis pas certain que tout ça va être admissible chez nous parce qu'il y a beaucoup de versions comme celle-là qui sont connectées, qui ne sont pas admissibles au Canada. On verra ce que ça va donner. Même chose au niveau de certaines commandes d'intégration. On peut intégrer la voiture littéralement à l'intérieur de notre assistant personnel dans la maison, ce qui fait que de la voiture, on peut vérifier le chauffage si les lumières sont allumées chez nous et tout ça, bien sûr, si on a une maison connectée. Euh, et on, a, on offre, selon les régions, différents services supplémentaires. Entre autres, on nous donnait, lors de la conférence de presse, l'exemple de la Chine, où on pouvait se commander de la bouffe livrée à la maison directement à partir de la voiture. Euh, sécurité, on a vraiment misé sur la totale euh, on a mis en... On a un système qui s'appelle le E-Active Body Control. Le E-Active Body Control, bon c'est évidemment, ça vous aide au niveau de, du châssis, la rigidité, les suspensions, et va évaluer mille fois par seconde le contact avec le sol et va s'assurer que vous êtes au bon niveau. Sauf qu'il il va beaucoup plus loin que ça, puisque, euh, il est associé aussi au système de sécurité et il va, par exemple, s'apercevoir que vous allez bientôt être victime d'une collision latérale et va surélever le véhicule de 8 cm, de façon à s'assurer que la collision se fait au bon niveau. Euh, il y a aussi des coussins gonflables à l'arrière qui sont dans le siège avant, donc ça c'est une première. Euh, il y a un système de son qui est absolument incroyable, avec 30 haut-parleurs. Il y a un système de ventilation avec 17 moteurs, donc évidemment vous allez être capable de gérer totalement le, 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 le climat à l'intérieur de la voiture dans toutes les zones que vous voulez. Euh, il y a un affichage tête haute de grand format, haute définition, avec réalité augmentée. Il y a un système Digital Light qui va aussi être en mesure de vous indiquer la direction à prendre. Bref, c'est littéralement un assistant personnel qui se retrouve maintenant dans la Mercedes classe S qui va arriver quelque part l'année prochaine mais dont on n'a pas encore le tarif, malheureusement. Et ça, il euh, va falloir attendre un petit peu. Dans la série des autres dévoilements, il ben, y en a deux dont on ne peut pas ne pas parler. Ce sont les deux nouveaux Jeep. Le Jeep... Euh, 4xe, le 4xE, c'est donc un véhicule électrique, vous l'aurez compris, hybride, en fait, euh, branchable, euh, qui va être disponible au début de l'année 2021 chez nous, d'ici la fin de l'année aux États-Unis. C'est un Jeep Wrangler. Okay? On va se dire les affaires, c'est un vrai Jeep Wrangler avec les mêmes capacités hors route qu'un Jeep Wrangler traditionnel. Ça veut dire que vous allez pouvoir l'amener n'importe où. Même s'il y a des batteries et des composantes électriques, elles ont toutes été placées dans des boîtiers complètement étanches et on peut aller jusqu'à 76 cm d'eau sans affecter le système électrique. Alors, comme vous voyez, on n'est pas trop de, dans le trouble. Euh, la façon dont ça fonctionne, bien sûr, moteur turbo 4 cylindres 2 litres que l'on connaît déjà, qui est associé à des motorisations électriques, ça n'en fait, écoutez, le Jeep Wrangler le plus puissant, 375 chevaux, 450 livres-pieds de couple, c'est un véhicule qui est exceptionnellement puissant, évidemment, doté d'une batterie de 17 kWh, donc qui lui donne une autonomie électrique de 40 km euh, dans toutes les conditions et, bien sûr, qui bénéficie de la totalité des systèmes, je le répète. Donc, il y a des boîtiers de transfert qui existent, qui ont été adaptés pour l'hybridation et qui vont permettre de fonctionner en rouage intégral. On va même pouvoir choisir les, les, les gammes, là, 4 high ou 4lots, selon la façon dont c'est fait. Le seul, la seule vraie différence, en fait, elle est dans certains angles, entre autres des angles d'approche, parce que bon il y a des composantes supplémentaires. On est obligé de modifier légèrement tout ça. Mais on dit que pour la version Rubicon, ça ne change absolument rien. Pour les autres, ben, ça change un petit peu, mais c'est assez mineur. Donc, on, on se retrouve avec un Jeep, qui est un Jeep complet, avec tout ce qui s'implique, euh, les toits que l'on peut enlever, les portières que l'on peut enlever, les capacités en route, les boîtiers de transfert, euh, extrêmement résistant euh, différents éléments ont été remodelés évidemment pour l'hybridation mais ce Jeep là va être hybride branchable, 40 km d'autonomie disponible dès le début de l'année euh, Jeep en a aussi profité pour nous présenter son Grand Wagoneer concept, alors je vous répète c'est un concept euh, c'est pourquoi? Parce que la version de production va être disponible quelque part l'année prochaine qu'est-ce que c'est le Grand Wagoneer? bien écoutez, vous connaissez l'histoire c'est un véhicule c'est véhicule qu'on voyait tout le temps, là, très carré, avec des panneaux de bois à chaque côté. Euh, on a modifié ce design-là. On n'a bon, pas vu les panneaux de bois, mais on a quand même des références à l'ancienne génération. Entre autres, le, le, les formes des fenêtres sont assez incroyables. Pour la première fois, c'est un véhicule qui a trois rangées. C'est un véhicule qui est hautement technologique, encore une fois. Euh, on arrive avec un design qui rappelle un peu l'ancienne version. Je vous avoue que la grille avant, moi, je trouve qu'elle fait un petit peu Lincoln, mais ça, c'est évidemment, c'est mon, mon idée à moi, là, mais vous regardez les photos, vous me direz ce que vous en pensez. Et euh, à, à l'intérieur, tout est fait de matériaux recyclés. Il y a des écrans absolument partout. On parle d'un total de 45 pouces d'écrans qui sont offerts euh, à différents niveaux. Il y a même un écran du côté du passager euh, qui lui permet, entre autres d'écouter ses émissions de télé préférées. Vous allez me dire, oui, mais pas pendant la conduite. Mais le chauffeur ne le voit pas. La façon dont c'est fait, euh, le chauffeur ne peut pas voir cet écran-là. Donc, il n'y a aucun problème. Il peut aussi agir comme copilote, c'est-à-dire jouer avec le système de navigation, transférer ça au pilote. Bref, c'est vraiment un système connecté incroyable. Euh, donc ça, ça vaut la peine d'être exploré aussi. Et bien sûr, motorisation hybride qui va propulser ce Grand wagoner. Parce que Pourquoi la Grand Wagoneer? Parce qu'il y aura un Wagoneer, donc il y aura une famille Wagoneer au cours des prochaines années. Jeep veut vraiment miser sur le côté luxueux, sophistication. On parle d'un véhicule là, qui ne sera pas donné, là. clairement. Là, euh, on parle d'un véhicule qui va être assez dispendieux, mais dont la vision est directement tournée vers, euh, je vous dirais, une, une nouvelle clientèle pour Jeep. Bien sûr, on a conservé les capacités en route On nous dit qu'on a la même chose qu'auparavant, mais euh, là, on arrive vraiment avec un Jeep euh, de, de haut niveau. C'est assez spectaculaire, je vous le dis. Euh, je vous parle de dévoilement. Il y en a eu d'autres cette semaine. Entre autres, le nouveau Hyundai Kona, qui a vraiment changé de style, qui rappelle un peu la Nexo dans certaines lignes. Euh, regardez la calandre avant. Elle est super belle. On a très, très bien fait le travail. Et on arrive avec un Kona N-Line. Attention, ce n'est pas un N. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé la motorisation. Ça ne change rien au niveau de la puissance. Mais on a le N-Line qui va avoir un aspect esthétique différent. Surveillez les photos. Ça aussi, ça vaut la peine. Et regardez bien comme il faut l'autre élément de Hyundai. C'est le Tucson. Ce qu'on nous montre actuellement, ce ne sont que des photos de prototype. Il faut attendre jusqu'à la semaine prochaine pour voir exactement de quoi il y aura l'air mais ça promet, je vous le jure. Regardez les photos intérieures, les photos extérieures. Il est superbe. On a une, je ne sais pas si la partie avant va vraiment avoir l'air de ça, mais c'est à se jeter par terre. Et je vous le dis, là. Hyundai m'impressionne à la rapidité avec laquelle ils renouvellent leur design. Euh, sauf qu'il m'impressionne moins avec le nom de la philosophie de design. La dynamique paramétrique, c'est le nom de la philosophie de design. On s'entend pour dire qu'on aurait pu trouver quelque chose de plus agréable, mais en tout cas. Euh, mais regardez le nouveau Tucson, long capot, des porte à faux cours, des, des, des blocs optiques particuliers, euh, un habitacle qui est complètement remanié. Dévoilement officiel, le 15 septembre, surveillez ça, ça vaut la peine. On parle de coréen, il faut vous rappeler que chez Kia, on nous avait parlé de l'Optima qui ne s'appelle plus l'Optima, elle s'appelle la K5. Bien, elle arrive au Québec au mois d'octobre, ça vaut quand même la peine de signaler. Pourquoi? Parce que comme toutes les autres berlines, pas toutes, mais une partie des autres berlines de cette catégorie, entre autres Subaru Legacy, Nissan Altima, elle arrive avec un rouage intégral, euh, prix de base 29 595, les versions les plus élevées sont à peu près à 40 000 euh, La version la plus élevée est dotée d'ailleurs d'un moteur 4 cylindres 2.5 litres turbo. 290 chevaux, bois de vitesse double embrayage. Bref, un petit véhicule qui a de la gueule, qui a du style et que vous allez probablement voir en abondance sur les routes au cours des prochaines semaines. Deux autres petites nouvelles en terminant. Le salon de l'auto de Los Angeles, qui est d'habitude au mois de novembre, n'attendez ben, pas après ça parce qu'il a été confirmé, il va être au mois de mai seulement. Donc, ça vient chambouler considérablement le calendrier des salons. On sait que celui de Paris actuellement n'a pas lieu. Euh, celui, le show qui devait avoir lieu en novembre n'aura pas lieu non plus là c'est le salon de Los Angeles qui vient de sauter ce qui nous amène en théorie au premier salon de l'année qui serait le salon de Montréal en janvier, on se doute qu'il n'aura pas lieu non plus Toronto a déjà confirmé qu'il serait probablement virtuel si salon il y a, alors là on nous amène au, au salon de Chicago qui serait en février aux alentours de la Saint-Valentin, Saint mais encore une fois rien n'est confirmé je vous rappelle que le salon de Détroit est maintenant rendu au mois de juin. Il n'a jamais eu lieu encore, mais il sera au mois de juin. Donc, ça aussi, c'est vraiment quelque chose de particulier. Finalement, dernière des dernières nouvelles. Le 15 septembre, on va voir le nouveau Tucson, mais on va voir un autre véhicule qui, lui aussi, est assez important. C'est la nouvelle Nissan Z. Elle devrait s'appeler la Nissan Z400. Euh, on pense que c'est à cause de, son, de sa puissance, parce qu'elle devrait être dotée du moteur biturbo 3 litres V6 qu'on retrouve chez Infinity de ces 400 chevaux. Donc, euh, on l'avait teasé à quelques reprises, rappelez-vous, dans des vidéos passées. Euh, là, on va attendre de voir ce que ça va donner. Euh, le, le, le Z Proto, comme on l'appelle, parce que ça va être un prototype. Hein. Ça ne sera pas une version de production, ça va être vraiment un prototype. Et donc, c'est CL qui va être dévoilé le 15 septembre prochain. Alors voilà qui met fin à cette émission de Saroule Radio. Je vous remercie d'avoir été avec moi une fois de plus. Mon nom est Marc Bouchard. Je vous invite à me suivre sur Facebook sous Marc Bouchard, bien sûr. Je refuse à peu près personne. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Saroule Radio. Vous pouvez écouter l'émission directement sur mon site marcbouchard.ca ou sur Balado Québec. On est aussi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify et autrement. Et euh, bien sûr, sur saroulradio.com Et si vous avez des questions, info à sarouleradio.com. J'essaie d'y répondre dans la mesure du possible. Donc, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.